0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen. Folge 33, äh, eine Schnapszahl. Ich ging schnell mit den 33 Folgen. Ähm, und heute, heute ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Ähm, als ich den Podcast so gemacht habe, äh, habe ich mir insgeheim mal so überlegt, okay, wenn ich diesen Podcast mache, was sind oder mit welchen Personen würde ich gerne mal eine Folge äh, machen, die ich mir auch selber anhören würde, was mich wirklich sehr interessieren würde. Da waren äh, ja Leute dabei wie Jens Vogt oder mein Papa, ähm, die, denen hat es ja schon geklappt und äh, heute ist so ein bisschen äh, die ja, eine Person, an die ich da auch sehr gedacht habe, äh, das ist die Christina Vogel. Ähm, schön, dass es heute geklappt hat, äh, schön, dass du da bist, hallo.
1: Hallo, er hat mir direkt hier Butter, am <lacht> gespielt, direkt am Anfang.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich schmeiße dich direkt mal ins kalte Wasser. Los. Ähm, ich, ich kann mich sehr gut äh, an, an unser erstes äh, Treffen erinnern und das war, ich, ich glaube du nicht, aber bei mir ist es sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, weißt du es noch?
1: Schon Sportschule irgendwann, oder? Genau, genau. Das ist schon einige Monate her jetzt, ja?
0: Ja, also ich, ich kann euch die Geschichte, wir fangen mal direkt mit einer lustigen Anekdote so an. Das war, das war so, da bin ich damals auf die Sportschule gewechselt. Da war ich dann im zweiten Jahr U15 im Übergang aufs erste Jahr U17. Und ähm, ja, irgendwie erste Woche in der Schule. Und ich stand damals unten äh, an, der, an der Rezeption zusammen mit Felix Hamsch und äh, Felix Fischer. Und äh, du bist aus dem, aus dem Mädchentrakt sozusagen rausgelaufen gekommen. Und ich glaube, du kamst da irgendwie die Woche davor von der Junioren-WM. Und war es gerade zum zweiten Mal dreifache Weltmeisterin bei den Junioren geworden. Und ja, weil du natürlich die Radsportler kanntest, hast du so kurz angehalten, hast dich mir vorgestellt, ich mich dir. Und dann haben wir irgendwie gequatscht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir darauf gekommen sind. Aber ähm, auf jeden Fall äh, war irgendwann im Laufe des Gesprächs, ich war so neu dabei und wollte mich auch irgendwie beweisen. Wie gesagt, ich weiß nicht, äh, wie die Herleitung dazu war, aber ich habe mein Portemonnaie aus der Tasche geholt. Und wollte, und habe sozusagen äh, in dem Gesprächsverlauf sozusagen, wollte so ein bisschen prahlen, habe sogar so, ja, für solche Fälle bin ich immer vorbereitet und habe sozusagen mein Portemonnaie aufgeklappt und da war so eine durchsichtige, durchsichtige Seite in dem Portemonnaie und da war so ein Billy-Boy-Kondom. Und dann hast du mich angeguckt und hast gesagt, also so wie das aussieht, ist es schon sehr lange da drin, falls das mal zum Einsatz kommt, würde ich dir raten, das nicht zu nutzen, du musst ein neues <lacht> nehmen. Und äh, ja, da, da weiß ich noch, also da, da habe ich, hab ich mir schön ins Fettnäpfchen getreten, so ein bisschen. So, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich meine, gut, du warst natürlich da drei Jahre älter als ich, aber ähm, lustige Story an sich.
1: Groß, groß ich wie immer, oder? Ja, ja früher vor <lacht>
0: allem, ja, früher auf jeden Fall.
1: <lacht> Verrückt dran, kann mich nicht mehr erinnern, oh Gott, ey. Aber da habe ich dich wahrscheinlich schon auflaufen lassen, oder? ist auch ganz klassisch, wie ich irgendwie schön große Fresse, Erstmal <lacht> kleine Frau. <lacht>
0: genau. Also äh, kommen wir jetzt ganz zum klassischen Einstieg. Zum seriösen vielleicht. Genau, ähm, zum klassischen und seriösen Einstieg. Äh, Christina Vogel ist da, ähm, Geburtstag am 10. November 1990, 29 Jahre alt. Und ähm, ja, ich glaube, die, die meisten, äh, den, bist, den wirst du ein Begriff sein. Du bist, äh, ja, habe ich gerade schon angesprochen, äh, alleine in, den Junioren, in der Juniorenklasse sechsfache Weltmeisterin geworden. Ähm, 21. Nationale Titel habe ich heute noch gelesen. Und äh, vielleicht, ja, richtig?
1: Ja, das ist immer ein nationaler Titel, ist immer sowas, keine Ahnung. Ich weiß ganz genau, wie oft ich Weltmeister bin, aber so Weltcup-Sieg und deutsche Meisterschaften, das wird schon bei mir eng im Zählen. Da muss ich wirklich, also <lacht> bin ich froh, dass ich die Biografie ganz gut schreibe auf der Homepage, weil sonst ja. weiß ich das auch nicht mehr.
0: Ja, genau, du bist auf jeden Fall bei der, bei der Elite, also da bist du elffache Weltmeisterin und ähm, sozusagen mit zusammen mit Anna Miros da die erfolgreichste Bahnradsportlerin aller Zeiten, zweifache Olympiasiegerin natürlich nicht zu vergessen ähm, ja, also wirklich äh, die, die Creme de la Creme ähm, deiner aktiven Karriere damals und dann natürlich wahrscheinlich äh, dann äh, nochmal einer breiteren Masse, ich glaube das hat jeder in Deutschland damals mitbekommen äh, dann durch den Unfall äh, der zu Querschnittslähmung geführt hat ähm, ja bist du jetzt eigentlich danach, äh, so wie ich das verfolgt habe, äh, ja wirklich eine Person des öffentlichen Lebens, nenne ich jetzt mal, geworden, äh, bist äh, ein absolutes Vorbild. Ähm, und äh, ja, jetzt hier im Podcast und äh, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich mich auch. Schön, dass es eigentlich geklappt hat. Wir hatten es ja im Januar schon mal probiert, gell, auf der Tour Anna ähm, Und jetzt, als ich den letzten Podcast äh, mit meiner, einer meiner besten Freundin Lisa Klein gehört hat, hatte und ihr schon mal darauf kam, dachte ich, los, jetzt bin ich in Köln. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen. Aber irgendwie tut es mir immer, keine Ahnung, äh, Persönlich Öffentlich-Leben sind wir als Sportler so oder so und dieses ganze Influencer-Dasein und sowas sind jetzt Athleten ja auch. Also ähm, man tut als Athlet ja trotzdem Menschen Influenzen irgendwie und zeigen, motivieren, wie, wie gut man ist, was man machen kann, wenn man ähm, sein Ziel verfolgt und daran glaubt. Also ähm, das ist ja bei mir dasselbe wie in Grün, wie jetzt als Athlet, wenn man trainiert und irgendwann mal Olympiasieger werden möchte oder sowas. Also ich glaube, die Athleten stellen sich immer selber unter, unter ein kleineres Licht, als sie eigentlich sind.
0: Gebe ich dir recht, aber ich meinte das eigentlich mehr so, dass es das irgendwie... Äh ja, wie ich gerade gesagt habe, also 2018, das war für mich als Sportler so ein Moment. Ich glaube, wenn man wenn man dich persönlich kennt, dann ist das einer dieser Momente, wie vielleicht ja, damals, als 2014 Mario Götze das Tor geschossen hat und wir Weltmeister geworden sind, so im Moment, wo hast du das geschaut? Und genauso ist das für mich im Moment irgendwie, wo hast du das damals gehört, als der an dem Tag, wo der Unfall passiert ist, so oder im Nachgang dann. Und ich meinte das mehr so, dass halt du wirklich dadurch, äh, ja, auch Leuten, die gar nichts mit Sport am Hut haben, dass eigentlich de, de, dein, dein Schicksal so, äh, dass du eigentlich ja ein ganz großes Vorbild für, für viele bist und äh, dadurch natürlich jetzt eine viel größere Reichweite hast, äh, oder eine Scheinweite, nicht Reichweite, nicht jetzt irgendwie auf Social Media bezogen, sondern einfach eine Reichweite, in dem Sinne, dass du das halt, so wie ich auch sage, wow, die, die Frau hat so einen Lebenswillen und so eine Power und wie kann man so einen krassen, eine Einstellung haben zum Leben, eine sehr positive Einstellung, das meinte ich mehr so, dass du halt äh, wirklich da, glaube ich, ein großes Vorbild für, für viele bist, ja. Und, ähm, ja, wir fangen aber natürlich trotzdem erstmal, erstmal, ähm, wenn es dir recht ist, äh, über, deine, über deine sportliche Laufbahn an. Äh, ja,
1: die gehört dazu, ne? Ich bin 28 Jahre, im Leben, 28 Jahre in meinem Leben gegangen, also ja, das gehört dazu.
0: Deswegen, äh, würde mich das mal interessieren, einfach von außen war es für mich so: Du warst einfach, es gibt einfach manche Leute, die, die sind absolute Weltklasse, die heben sich halt ab von anderen. Ähm, und ja, so, so eine Person, was du garantiert mit 28, äh, ja, warst du eigentlich schon da die erfolgreichste ähm, Bahnradsportlerin aller Zeiten. Und ähm, du hast aber danach, habe ich oft gelesen, äh, es hat dir sehr viel abverlangt. Wie würdest du diesen Weg jetzt im Nach Nachgang so beschreiben? Also, es kam ja nicht von heute auf, also von jetzt auf gleich so. Das, das war ja ein langer und harter Weg und ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn man halt dreifache Weltmeisterin geworden ist, ein Jahr später wieder, wieder Weltmeister. Also, man muss ja immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also, gerade so als so großer Champion hat man ja noch irgendwie mal mehr Druck als, ja, als wenn man einmal Fünfter wird, einmal Dritter.
1: Das ist es ja, dass man denkt, man muss immer wieder und, ähm, es klingt vielleicht blöd, aber eigentlich bin ich jetzt ganz froh, durch meinen Unfall erstmal so realisiert zu haben, was ich eigentlich da Geiles erreicht habe und wie geil das Leben als Athlet eigentlich sein kann, wenn man ja das machen darf, kann, dass er möglich bekommt durch diverse Institutionen, die wir da schon haben, bei mir die Bundespolizei, dass ich einfach meinen Traum leben durfte. Und ja, wenn du Sportschüler ansprichst, ich war schon immer die Letzte beim Training. Also wir hatten damals so eine Gang auf äh, drei, vier Leuten. Ich glaube, eine als Kunstläuferin, eine Leichtathletin und noch eine Radsportlerin. Wir haben es immer so verabredet dann zum Essen, Frühstücken und ich war immer die Letzte. Und so wechsel halt auf. Und ich sage halt immer, wenn du was willst, dann krieg ein Arsch hoch und mach einfach was dafür. Und es ist als halt Athlet so, ähm, das ist draußen beruf hat auch so. Und Glas ist ein bisschen wie Talent, was ich auch scheinbar hatte, aber ich habe mir einfach auch rückblickend jetzt viel mehr in den Arsch aufgerissen als alle anderen. Und wenn ich die gleichen Umfänge habe, wie so manche Männerfahrer, normalerweise ist ja nicht so, dass wir Frauen schon ein bisschen abgespeckt, das heißt ein abgespeckter, aber anders trainieren als die Männer, vor allem auch für die Umfänge, die Biologie, ne? Mhm. Ähm, aber ich habe immer die gleichen Umfänge gehabt, wie die Männer. Und das zeigt halt irgendwas quasi auch. Also ich habe halt trainiert wie ein Esel. Und wenn du erstmal erste mal Weltmeister wirst, dann ist es so wow, geil, cool, irgendwie macht Spaß, ähm, man freut sich total, dann wird aber so nach und nach der Druck immer höher, weil du irgendwie das für dich auch willst, mal beweisen willst, du willst halt keine Eintagsfliege sein, dann ähm, bist du so von Jahr zu Jahr, von wm zu wm einfach immer die Doppelgejagte im Radsport oder die, die Podcast-Follower wissen das, aber im Radsport kriegt man ja als Weltmeister so ein Regenbogentrikot, was mhm. man tragen darf und ähm, in der Disziplin, wo man Wettmeister ist. Das heißt, dieses Trikot anzuziehen tagtäglich ist so schön cool für so Tage, wo du Motivation brauchst, aber im Wettkampf bist du einfach der gejagt, weil jeder weiß, das Trikot willst zu schlagen. Und irgendwann war es halt so, dass es einfach selbstverständlich war, dass ich gewinne. Da ist halt jeder Zentimeter auf dieser Rate, man es einfach hart erkämpft. Aber wenn du dann halt da irgendwo bist, was halt Neid muss immer erkämpft werden, ne? aber wenn du halt da bist, dann bist du wie so, oder ich war wie im Strudel, einfach, dass ich immer dachte, ich muss das jetzt hier tun. Ansonsten glaubt jeder, na, die Vogel hat ein erreicht. Irgendwie. Und ich weiß noch, dass 2018 für mich mental die schwierigste WM, also die schwierigste WM, der krasseste Wettkampf überhaupt war. Ich war die Woche vorher echt abartig. Also, ich war, glaube ich, keine gute ähm, Zimmerpartnerin. Überhaupt nicht. War. Bild ich habe mega viel Druck gehabt, weil natürlich dann auch ähm, von der Presse und das kam, dass ich jetzt für M-Titel 10, 11 und Eventuell 12 gewinnen kann. Wenn du das so nah hast, dann denkst du auch, na, ich wäre cool, das irgendwie so zu machen. Ne? Ähm, ich hatte da davor eine krasse Saison gehabt, wo ich ganz, ganz viele Welt gehabt. Also ich war umgeschlagen in der Saison auch. Und dann kommst du und dann willst du es irgendwie auch machen. Und also ist der Druck von außen so extrem groß und ähm, rückblickend. Durch einen Unfall weiß ich, dass das total bescheuert war, dass ich nichts machen musste. Ich habe das gemacht, weil ich das liebe, immer noch liebe, weil ich echt gut drin war. Ich habe auch echt trainiert wie ein Esel, aber eigentlich ist es traurig, dass ich erst so einen schweren Schicksalsschlag brauche, um zu realisieren, dass ich niemandem was rechtfertigen muss. Ich mache den Scheiß für mich und that's it.
0: Ist ja oft so, dass es in der Retrospektive, dass man äh, dann denkt, okay, warum, warum habe ich mir den Stress gemacht? Äh? und äh, sicherlich interessant zu hören, dass es jetzt, dass du es jetzt im Nachhinein so anders siehst und ähm, ja, dann, dann denkt man noch, ich hätte viel mehr viel mehr genießen müssen ähm, als, als ich es vielleicht getan habe. und ähm, das ist ein, gut, ein sehr 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 sehr, sehr spannender ähm, ja einfach wie sagt man ja. so ein Learning danach genau, learning. So learning by doing ja genau und ähm, das, das Nächste, was ich dich äh, so ein bisschen fragen wollte, ist äh, natürlich, ich hatte bis jetzt, ich glaube, du bist die erste Bahnradsportlerin, also eine reine Bahnradsportlerin, äh, die ich da habe. Ähm, einfach mal so ein bisschen so einen Crashkurs. So äh, Die Leute wissen ja wahrscheinlich, wenn die meinen Podcast hören, was ich mache. Aber Bahnradsport, ich liebe Bahnradsport, ich bin super viel auf der Bahn unterwegs gewesen, da gibt es ja auch den Ausdauer und den Sprintbereich. Und du bist wirklich den Sprint, äh, ja, im Sprintbereich die die Beste der Welt gewesen. Ich glaube, ich kann niemand Besseren jetzt fragen als dich. Weil selbst ich könnte deinen Leuten jetzt irgendwas erzählen aber es wäre halt keine, es wär, ich habe es nie gemacht. So. Also, ähm, es gibt Kairin, es gibt Sprint, es gibt Teamsprint. Ähm, das war's, glaube ich.
1: Ja, ein Zeitfang jetzt noch. Ja, genau.
0: Genau, also jetzt brauche ich 5000 Jahre Olympisch. Be genau. Und ähm, für mich immer, wenn die, wenn die bahnrad wm kommt, auf jeden Fall eine der, der spannendsten Disziplinen, wenn der Kurzzeitbereich äh, losgeht. Und erzähl mal, wie wir fangen mal mit der Königsdisziplin einfach mal an mit dem Sprint. Ähm, das stelle ich mir brutal vor, so also eins gegen eins auf der Bahn und ja, wer als Erster über den Zielstrich fährt gewinnt und man hat drei Runden.
1: How to, how to, wie, wie reist man, wie macht man Bahnradfahren? War also prinzipiell, glaube ich, dass es gut erklärt ist, dass Bahnradfahren ein bisschen ist wie Schachspielen, während man Achterbahn fährt. So, ist ist glaube ich ganz gut, so dieser ganze Kurvendruck, wenn die Gehkräfte wirken, es ist ein bisschen wie Achterbahnfahren, irgendwie selbstbetriebene Achterbahn und der Sprint ist wirklich so dieses cat im Mouse spiel also Schachspielen und ähm, ich sage immer, drei Runden im Sprint ähm, musst du versuchen, dass der Gegner denkt, der ist der Chef im Ring, ist aber eigentlich gar nicht. Ähm, wir fangen halt an mit der 200-Meter-Qualifikation, da fährst du fliegende Zeit und danach wirst du so eingeteilt. Und dann geht es wie beim Fußball im Prinzip. Der erste gegen den letzten und dann gehst du Lauf und Lauf halt vor. Mhm. Zweiter gegen vorletzten. Bis du dann ab dem Viertelfinale fährst du ein Best of Three. Das heißt, du brauchst zwei Gewinnsätze, um dann weiterzugehen. Ja, und am Ende, wenn du gewonnen hast, hast du ja halt gewonnen. Ne? Aber mhm. ich finde halt, der Sprint ist das coolste von allem, weil klar, du musst schnell sein. Du brauchst mega schnelle Beine. Auch ein gewisses Standgas, dass du über... Bei der WM sind zwei Tage, bei Olympia sogar drei Tage, ähm, dass du nie halt eben auch fahren kannst. Aber der Kopf muss auch wahnsinnig da sein. Und es ist halt wie in Schachspielen von äh, innerhalb von Sekunden. Es sind Situationen auf der Radrinne und du musst sofort umschalten. Wie ist die Taktik? Wie kann ich meine Geschwindigkeit aufbauen und den anderen die Geschwindigkeit irgendwie verhindern? Und ähm, das dabei bei dieser extremen körperlichen Anstrengung und wir Frauen fahren über 70 km/h, Männer über 80 km/h ist schon was Geiles. Es ist halt so für mich irgendwie die kompletteste Sportart, die es generell irgendwie gibt, weil es halt nicht nur der körperliche Kampf ist, sondern einfach halt auch Kopf und ich habe immer gesagt, 50 Beine, 50 Kopf vielleicht so, die man braucht.
0: Ja, vor allen Dingen, ihr fahrt ja, wie du sagst, gerade in deinem Fall, wenn du eigentlich regelmäßig im Finale äh, stehst und um Gold fährst, dann äh, über zwei Tage, aber dann fährst du pro Tag fährst du, wie viele Läufe ungefähr?
1: Ja, da kommt, also kommt ein bisschen auf an, auf was, aber ja, es ist halt, wenn jetzt man deine Umfänge sieht und meine Umfänge sieht, ist nicht so viel. Ich glaube, es sind so fünf, fünf bis, komm auf an, wie viele Läufe du ungefähr hast. Also vier, vier bis acht Läufe ungefähr am Tag. Ja. Je nach je nach Ja, ]hin.
0: aber ich meine, das Krasse ist ja, dass halt, ich glaube, jeder, der mal einen Sprint gefahren ist, auch einfach draußen, der weiß, wie, wie man sich danach fühlt. Also eigentlich geht danach nichts mehr. nur Bei euch ist es noch ungefähr 20 Mal krasser, als wenn du einfach so einen Straßensprint fährst. Und ähm, das heißt, du fährst einen Sprintlauf und das fand ich immer auch so schon als Ausdauerfahrer beeindruckend. Dann geht ihr wieder auf die Rolle, dann musst du ganze Zeit irgendwie die Spannung hochhalten. Dann fährst du den nächsten Lauf irgendwann eine Stunde später oder wann auch immer oder eine halbe Stunde später. Aber ja, das ist, äh, ihr wart irgendwie den ganzen Tag wart ihr in der Halle und wart, auf, wart euch am Vorbereiten und immer, immer diese Okay, jetzt muss ich gegen, de, gegen den Gegner fahren und äh, ja, jetzt geht's weiter. Das fand das immer schon äh, sehr, sehr beeindruckend, weil das Klar, du, wenn du auf der Bahn bist, dann dann es sowieso um alles. Aber auch dazwischen, so man ist irgendwie 50 Meter weg von seinem Gegner, gegen den man gleich fährt und äh, schon so, ja, so ein Psychospiel auch einfach dabei.
1: Das ist es auf alle Fälle. Das ist äh, Ich glaube, ein bisschen berühmt bin ich auch für diesen Todesblick, den ich ähm, im Olympiafinale 2016 meiner ähm Gegnerin Rebecca James rübergeworfen habe, ich hätte die auch aufgefressen. Ich war mhm. so aufgeladen, hätte die mich angerempelt oder hätte die mich irgendjemand angerempelt, ich hätte ihm im mal gehauen. Mhm. Ich habe bis bisschen hochgefahren, aber ich wusste, wichtig, aber ich glaube, so ein roundabout sprintturnier geht schon mal über zwölf Stunden ungefähr mhm. manchmal. Also ganz lang im Rennschlüpfi, ne? also ja. in der Rennhose ist halt, der Unterschied so zum Straßenrennen ist einfach, dass ähm, du hast halt Zeit, in Anführungsstrichen, das Finale aufzubauen, ähm, und die Zeit haben wir nicht. Also, du hast so drei Runden Zeit, sind 750 Meter. Und da ist einfach jeder Zentimeter wichtig. Also, ist sofort Attacke-Peng. Du hast nichts zu verlieren da. Wenn du dich bei einem Straßenrennen vielleicht ein bisschen, mhm. ja, du kannst mal einen Fehler korrigieren einfach, weil halt bei der Tour, keine Angst. 200 bis 300 Kilometer, je nachdem, mal Zeit hast, was, was zu, ne? zu reagieren, agieren, ist, ähm, die Taktik aufzubauen. Aber bei 750 Metern ist halt keine Zeit. Da ist sofort Gas und Peng und, ähm, und danach bist du fertig und dann geht's wieder los Sitzt Box am Box siehst wie geht's der Gegnerin wie ist die zu Feuer gefahren ähm, geht's ja schlecht hat's ja weh das an deine Taktik auch also irgendwie anzupassen sowas und es ist halt der ganze Tag so nervlich aber auch anstrengend dass ich sagte dieser Kopf ist halt unheimlich wichtig im Sprint aber es ist halt das coole irgendwie also ich weiß nicht ich habe halt ich habe es gern gemacht irgendwie ist was was Schönes. <lacht>
0: Genau, dann äh, kommen wir zu einer Disziplin, zu der nächsten, die eigentlich relativ schnell erklärt ist, du hast gerade schon gesagt, die Männer fahren 1000 Meter Zeit fahren, die, die Frauen 500 Meter Zeit fahren, stehen der Start und dann, wenn die Uhr auf Null ist, abfahrt und dann einfach so schnell wie es geht, die Distanz fahren. Ähm, relativ simpel, äh, aber genauso hart auch. Und ähm, dann eine meiner Lieblingsdisziplinen zum Zuschauen, äh, das Kairin. Darfst du auch gerne erklären.
1: Ach, Kairin ist satt, das guckst du gerne. Also ja. Kairin ähm, ist aus Japan ursprünglich. Die wollten, ähm, also die Japaner lieben wetten, ganz, ganz toll. Und ähm, im Zweiten Weltkrieg da haben die halt keine Pferde importieren können für die Pferderennen und haben sich gedacht... Yo, Jockey Hammer, also wenn man halt ein Fahrrad anstatt ein Pferd und so ist es entstanden. Ähm, dort mega groß mit mega Bundesliga und so und da ganz traditionell, bis dann irgendwann mal international rübergeschwappt ist. Und du hast ein Motorrad, das wird Derni genannt, ist so ein bisschen wie ein Mofa, ähm, aber mit, 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 mit dem Fixie quasi. Und du ziehst eine Nummer, die Startnummer 1, 2, 1 bis 6 in der Position gehst du nach Sterni. Das Derni beschleunigt dich auf ungefähr 45, 47 km/h Drei Runden lang und dann sind so nochmal drei Runden Ellbogen raus und der Kampfsprint ist angesagt. Und ähm, da ist mittlerweile auch Attacke peng. Das Derny geht raus und dann wird angefangen, die Position zu erkämpfen. Also es ist halt ein bisschen wie der Sprint, nur dass es halt schon mit 45 km/h losgeht. Ähm, und es macht auch Spaß, weil es total schnell ist. Da ist, glaube ich, von Anfang an wirklich... Ellbogen draußen, man wird gekämpft in Position und ähm, man kann sich vorstellen, dass wenn vorne es ganz ganz schnell ist und man ganz hinten ist, der Weg, das nach vorne zu bringen, ist halt irgendwie unmöglich. Also Kairin macht auch Spaß, also ist auch was ganz cooles, aber es hat ein bisschen anders, vielleicht auch ein bisschen mehr Action, aber ich bin lieber Sprint gefahren als Kairin, ich weiß auch nicht. Weil Kairin es unberechenbar ist irgendwie, weil Sprint kannst du halt, bist wirklich nur du und dein Gegner und bei Kairin hast du so viele Variablen, die dazukommen können, wenn du halt ungefähr sechs Personen auf der Radnummern hast, da gibt es so viele Taktiken, so viel, was passieren kann. Und es ist manchmal auch ein bisschen unfair.
0: <lacht> ja, da geht es auf jeden Fall immer ordentlich zur Sache. Und ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hat, einfach mal bei YouTube Kairin eingeben, Der wird da coole, coole Sachen sehen.
1: Auch leckere Stürze manchmal, ja. ja. Also, Leider, das auch ja.
0: halt. ähm, Dann zum Teamsprint. Eigentlich so von außen auch eine sehr coole Disziplin bei den Männern fährt man es ja zu Dritt bei den Frauen zu zweit ich kann mich ich habe es live gesehen damals in London als du Olympiasiegerin geworden bist ähm, zusammen mit der Miriam Welte das äh, war sehr cool das darfst du auch gerne mal erklären
1: ah ja Teamsprint Teamsprint wird jetzt sogar mit drei Frauen gefahren es gab mittlerweile, jetzt okay. mittlerweile ganz ganz frisch es ist ähm, ganz ganz frisch es gab jetzt aufgrund der ganzen Corona Pandemie noch keinen Wettkampf aber die, das IUC und die UCI fahren so ein Programm, das ja Gleichberechtigung Mann-Frau und so. Und deswegen ist jetzt ähm, der Teamsprung die letzte Disziplin, die dann ähm, jetzt noch mit jetzt mit drei Frauen gefahren wird. Außer Olympischen Spiele, aufgrund der Verschiebung ähm, und der Qualifikation und maximal Starteranzahl, die man Olympia halt braucht, wird äh, Olympia noch mit zwei Frauen gefahren und ich mit drei. Aber Teamsprung ist eine ganz normale Zeit vor Disziplin, da Frauen noch drei jetzt, aber... Ähm, Du hast eine Person in so einer Starterbox, sieht aus wie so einen ja, Metallkasten im Prinzip, der das Fahrrad wirklich einspannt. Dahinter ähm, starten wir Position 2 und 3. Wir fahren gemeinsam los. Position 1 fährt vorne, die anderen im Windschatten. Die Position 1 muss dann das Team maximal beschleunigen, schert nach einer Runde aus, ist dann fertig und dann die im Windschatten fahrende, ich damals war in Rio, äh in London, ähm, Miri schert aus, Sie steckt dann rein. Beschleunige das Team halt nochmal und fahr das dann nach Hause. Und es klingt leicht, ist es aber nicht, weil am Ende gewinnt das beste Team irgendwie. Also es bringt halt nichts, wenn du einen super schnell Anfahrer hast, der das Team da maximal beschleunigt, ich nicht mitkomme, ein mega Loch habe und dann ähm, meine Runde anfängt und ich nicht da bin. Also am besten ist wirklich, Miriam fährt hoch und dann kommt direkt mein Reifen, weil meine Zeit läuft da schon los, wenn ich gar nicht da bin. Aber es gibt im Teamsprint so eine Wechselzone, und die musst du halt timen mit über 60 kmh. Und es sind halt Zentimeter, also wirklich Zentimeter. Und ist manchmal schwieriger, manchmal nicht. Und so war es auch in London. Also eins der. Ich habe sogar hier, guck mal, die Goldmedaille aus London.
0: Ja, hier, ich habe also. sogar hier.
1: Da habe ich für den Dreh, den ich morgen habe, mitgebracht. Ähm, das ist er. Ähm, und da war halt so in Großbritannien, die Top-Favoriten waren die Briten. Die machen im ersten Lauf einen Wechselfehler, sodass sie disqualifiziert worden sind. Wir sind dann vom Bronzefinale ins Goldfinale gerutscht. Da war halt so, dass die auf Position 2 viel zu früh drin war und sich quasi widerrechtlichen Geschwindigkeitsvorteil ähm, verschafft hat, weil sie halt schon in der Runde drin war, wo sie halt noch gar nicht drin sein dürfen. Und im Goldfinale dann hat der Wechsel zwar in Anführungsstrichen gut funktioniert, aber die zweite hat halt abgekürzt und hat halt ähm, auf der Côte überholt. Die Ratemann ist ja auf der schwarzen Linie, so die unterste Linie abgemessen und auf der Côte d'Azur ist halt abgekürzt Und ähm, die ist da lang gefahren und wurde deswegen distanziert. Das heißt, wir sind übers Ziel und dachten, ja geil, das erste Mal, erste Mal Olympia, Silber, ja. ist gut. Ne? Und dann gehst du runter, bei Olympia ist es so, dass du sofort Helm absetzen musst, du ähm, kriegst eine Flasche und hast noch 200 Puls, musst dann sofort die ersten Interviews geben. Und dann waren wir schon bei Counter Dry und sagten immer, Counter Dry, Counter Dry und sagten, jo, passt, ja, Weltmeister sind wir mal so aus geworden im Jahr, ganz so überraschend. Jetzt hier Olympia Zweite, also das ist geil, wir sind jung, ich war damals ähm, 21 Jahre, das passt schon. Und dann auf einmal heißt es, nö, Gold. Und das war verrückt, das war, das war einfach verrückt, ein verrückter Tag. Und das ist irgendwie cool, dass so jede meiner Olympiamedaillen auch so eine eigene Geschichte hat, ja. ja.
0: Ja, voll. Ich, ich habe es live gesehen. Ich weiß, das Interview war cool. wo du, Die haben es ja glaube ich, fast so live im Interview gesagt. Dann ja. bist du richtig ausgeflippt. Ja? Das, war eine, das war eine coole Szene. Ja, ähm, ja wie gesagt, also informiert euch gerne. Bahnradsport, gerade Kurzzeitbereich allgemein. Es gibt ja viele, viele Bahnen in Deutschland, sei es jetzt hier in NRW, in Köln, in Bütkin, aber auch überall anders. Cottbus, Berlin, Frankfurt oder ähm, Erfurt. Erfurt. Genau, in Süddeutschland gibt es auch viele ähm, gerne mal fahren. Meistens kann man die mieten und dann kann man darauf fahren und dann äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Braucht ein bisschen Überwindung, erstmal in der Kurve zu fahren äh, und sowohl im Ausdauer als auch im Sprintbereich sehr interessant. Jetzt hast du gerade darüber geredet, äh, dass, wie gesagt, im Gegensatz zu uns, die vielleicht 200 Kilometer fahren, hast du nur die 750 Meter in einem Sprint als Beispiel. Das heißt natürlich auch, dass man da sehr, sehr anders trainieren muss. Ähm, lass uns doch da mal kurz drüber sprechen. Also Ihr seid ja viel viel mehr im Kraftraum als das jetzt ein Ausdauerfahrer wie ich ist und ähm, ja ihr fahrt vielleicht auch nicht die ganz großen Umfänge auf der Straße aber halt sehr sehr intensivere Sachen halt einfach
1: was ich als Grundlagentrainingslage bezeichnet habe was du wahrscheinlich auch aus, als Caddy Ride -Right, so <lacht> <lacht> ähm, ich glaube im Prinzip ist es leicht erklärt wenn ich sage das Training drittelt sich ein Stück ein Drittel Bahn ein Drittel Kraft und ein Drittel Straßentraining und je nachdem in welcher Phase du bist verschiebt sich das ein bisschen das heißt nach der Weltmeisterschaft, klar, nur auf der Straße im Kraftraum und Grundlagen zu tanken und ähm, zum Höhepunkt hin bist du fast nur noch auf der Bahn und im Kraftraum. Und dann ist so Straßentraining eher nur so ein bisschen Luft an die Muskulatur zu lassen. Und dadurch, dass der Kurzzeitbereich auf der Bahn so eine Schnelligkeit maximalkraftsport ist, ähm, ist eigentlich jedes Training 100 Prozent. Also da gibt es fast kein Training, wo du mal so ein bisschen dahin dümpelst eigentlich. Also du musst schon jedes Training an die Kurzgrenze gehen. Es ist schon auch Überwindung auf alle Fälle. Und ähm, ich kann mich kniebeugemäßig nicht verstecken. Ich glaube, wir Sprinter sind so berühmt, dass wir übelst ja. die Umfänge machen. Ich habe, glaube ich, Rekord, schon so lange her, ich glaube, 170 Kilo Tiefkniebeuge habe ich einmal gemacht. Als Frau ist jetzt Krass. nicht wenig, gell? Also nicht wenig. Und auf der Bahn, wie die sich auskennen, wir Frauen, wir können bis zu 1700 Watt fahren und Männer bis zu 2000, über 2000 Watt auch. Und da brauchst du halt ein bisschen Tinte auf dem Füller. Ne? Und so ist das Training. Also viel, viel, viel Maximalkraft und Schnelligkeit.
0: Weißt du oder hättest du einen Plan gehabt, wie lange du noch hättest fahren wollen aktiv, wenn der Unfall nicht gewesen wäre?
1: Ich hätte noch Tokio gefahren auf alle Fälle, weil ich meine dritte Goldmedaille gewinnen wollte in der Disziplin Kairin. Wäre ganz cool gewesen aus Japan, wo ja Kairin herkommt. Dann wären es ja, vielleicht doch zwei mehr oder drei mehr mit ist auch okay, aber okay. eine wäre eine nett gewesen und dann vielleicht noch ein, zwei Jahre. Also ich glaube, die, die Olympischen Spiele in ähm, Paris, oh, nee, 24, ja. hätte ich nicht mal mitgemacht, aber so 21, 22 ungefähr. Ich war dieser 30 ist im Sprintbereich schon alt. Ähm, dann habe ich auch so ein bisschen Familienplanung irgendwann mal vor mir und so. Das sind so viele Varianten, Punkte, die als Frau dazukommen, aber ich denke mal, jetzt, so irgendwann hätte ich meine Karriere dann auch, auch beendet.
0: Ja, ich meine, bei euch spielt ja wirklich auch die Olympischen Spiele, sind es absolute Highlight. Ähm ich habe es, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast erklärt, dass halt natürlich, wenn ich jetzt die Chance hätte, nach Olympia zu fahren, würde ich das auch super gerne machen, aber bei uns ist gefühlt jedes Jahr ein Highlight, weil die Tour wichtig ist und andere große Dinge ähm und äh, auch bei, bei den Straßenfahrern ist es ja so, dass, äh, ich glaube, nur fünf Fahrer nur das Straßenrennen fahren, also es gibt bei uns ja wirklich auch nur eine Disziplin, das ist sehr, sehr wenig, und ähm, wie auch immer, äh, meine, meine Frage zielt darauf hin, dass ich mich das schon immer gefragt habe: ähm, ein Vierjahresplan, so ein Zyklus. So eine, ja, das nacholympische Jahr und dann wieder der Aufbau. Also vier Jahre können ja schon richtig lang sein. Du hast es durchlebt, erklär das mal für die, für die Menschen vielleicht. Äh, ja, wie, was macht das mit einem und äh, ja, wie, wie schwer ist das vom Kopf auch?
1: Ja, rückblickend ist verrückt, wie schnell vier Jahre umgehen können eigentlich. Ne? So zwischendrin denkt man sich auch lange, aber es ist wahnsinnig schnell. Also man muss dazu sagen, ähm, du probierst im nacholympischen Jahr so ein bisschen was aus, kann alles mal Ruhe an, dran ähm, fährst die Umfänge ein bisschen runter, weil der Körper, der, der geht ja, du kannst nicht jeden Tag Tour fahren, das, das geht nicht. Ähm. Und dann ist die Qualifikation im Sprintbereich aber oder im Bahnbereich über zwei Jahre. Da zählen zwei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften, sechs Weltcups dazu. Und wir müssten uns, bis stand jetzt, immer im Sommer qualifizieren und um im Winter die Weltcups fahren zu können. Und dann halt die WM fahren zu können, sowas, um die ganze Punkte zu sammeln. Also hatten wir schon immer eine ganze Jahresaison und da waren zwei Jahre echt hart, weil du halt von Anfang an echt ähm, Punkte sammeln warst. Und ähm, es ist so, dass nur die besten acht Teams im Cortez-Bereich nach zu den Olympischen Spielen fahren. Und die besten acht Teams ist halt einfach schon ein Finale. Bei der wm da sind manchmal 20 Teams am Start, die Teamsprint fahren oder noch mehr und das ist halt, ne, du kannst Kali fahren, bis erstmal entspannter, aber bei Olympia ist einfach ab Start ist Finale und es ist halt schon krass. Also sind die zwei Jahre schon intensiv mit sehr, sehr viel Reisen. Ich bin das ganze Jahr nur unterwegs. Also ich glaube, ich hätte immer von September bis März meine Wohnung abmelden können ungefähr, weil ich nur unterwegs war. Ähm, geht im Sommer ja so ähnlich, eh aber im Winter ist es halt schon, schon verrückt. Und aber es lohnt sich einfach, diese olympischen Spiele, das sind einfach, ich habe ein Buch geschrieben oder ich schreibe ein Buch und es kommt der nächsten Jahr raus und ähm, mein Ghostwriter hat immer gesagt, dass wenn ich von Olympia erzähle, dann merkt man so das Glitzern in meinen Augen und man kann es einfach, wie ich sage, fast drunter schreiben. Weil Olympia einfach so krass ist und ich hoffe natürlich auch für dich, dass irgendwann mal Straßenrennen jetzt nicht im Bergzeit fahren ist, sondern einfach mal <lacht> vielleicht mal eine Sprintankunft wäre auch mal Cooles zu sehen irgendwie. Ja. Aber Olympia ist einfach ist so, so, so magisch. Und jeder, der das da hört jetzt, wenn er mal die Chance hat, da mal als Gast zugucken zu kommen, dem ist das machen. Das ist einfach, es ist geil. Es ist einfach geil. Es ist magisch irgendwie. Olympia, ist auch wenn man die Medaillen jetzt sieht, das ist magisch.
0: Ja, ja. Ja, ich war einmal äh, bei, bei den Olympischen Spielen 2004 in, in Athen. Da ist, oh. war, glaube ich, das letzte Straßenrennen von meinem Papa bei Olympia. Da, da war ich mit meiner Mama dabei. Ja. Ähm, es war, also ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, obwohl ich noch sehr jung war. Und ähm, das, das war cool. Ähm, dann in dem Podcast mit Lisa haben wir das ja schon besprochen, dass sie ja auch äh, mental extrem viel von dir gelernt hat und ähm, ja, du so ein bisschen auch ihr Mentor da bist. Das höre ich so. auch nicht gerne. <lacht> Aber wie, woher nimmst du das her, dass du so mental, so sportlich, so stark warst? Ich glaube, weil. Ich glaube, bei vielen, vielen Sportlern, ich glaube, bei der Mehrzahl, ist gerade der Kopf äh, das Problem. Und wo wie war das bei dir? Wie, oder hast du das speziell trainiert oder war das einfach dein Mindset von Anfang an?
1: Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, Wissen ist sicherlich halt irgendwie auch gegeben. Und ähm, auch da, so wie ich herkomme, ich bin Russlanddeutscher und ich habe schon immer investieren müssen, das was ich wollte. Also ich habe schon immer arbeiten müssen für das, was ich tue, für das, was ich möchte. Und das prägt einen, glaube ich, halt auch, wenn ihr noch nie irgendwas ein Schuss gefallen ist, einfach. Und dann hat mir mal jemand gesagt, dass ähm, Jörn Wille, mein erster Sprinttrainer, dass ähm, der, der als erstes oder am besten mit der Situation klarkommt, der wird am Ende Weltmeister. Und so ist es halt irgendwie. Es gibt manche Situationen, die können wir nicht ändern, aber ich kann erinnern, was ich draus mache. Und ich meine, ob es jetzt schifft oder nicht shift ist auch scheißegal, wenn ich was so frech sagen darf. Ich muss halt gucken, wie ich meine Arsch kriege und es einfach mache halt, ne? Und am Ende, weißt du, verzeiht mir halt keiner, ob ich jetzt, also, wenn ich halt nicht trainiert habe nicht ich trainiert habe, ganz am Ende weiß ich nicht, worum es gewesen ist. Also reiße ich halt meinen Arsch jeden Tag einfach auf und, ähm, irgendwie ich glaube, dass man halt immer einen Weg irgendwie so findet, einfach auch, weißt du, ich meine? Also, ja. ähm, ich will halt was, also muss ich was dafür tun. So, und, ähm, ich glaube halt, ich glaube ans Glauben auch ganz toll, wenn es halt irgendwie in Verbindung kommt, wenn ich halt was will und ich manchmal auch mir ein bisschen vertraue, dass wenn ich weiß, ich tue was dafür, dann kann das schon was werden. Also so ein bisschen Verbindung aus beidem halt, glaube ich. Und das hat mich von Anfang an geprägt, aber ich war nie immer so stark. Ich meine, wenn ich Junioren war oder Kind, Kind war, dann war ich nie so, oh, irgendwann bin ich mal das du, so, das läuft schon und so. Man wechselt mit seinen Aufgaben so nach und nach irgendwie auch, aber ja, es ist, ist halt so. Krieg einen Arsch hoch, mach das einfach und dann wird das schon.
0: Ja. Nee, ist ja, war, also, auch wenn du das nicht gehört hast, ja, das war auf jeden Fall positiv gemeint mit dieser. Mit
1: ja, ähm. weiß ich, aber es hat immer eine Freundin <lacht> irgendwie so, weißt du, und dann, es ist immer, wenn die manchmal Interviews schreibt so und dann sagt sie, dass ich irgendwie ein Vorbild, denke ich immer, klein, Alter, das kannst du doch nicht sagen! Warum schreibst du sowas? Oder warum sagst du sowas? Das ist irgendwie. Ich, ich muss auch ganz sagen, ich, das, ich hasse das auch immer irgendwie, wenn jemand sowas sagt, von wegen ich bin Vorbild oder ich bin die beste Mannschaft in der Welt oder sowas, weil ich hasse Komplimente irgendwie. Ist dir
0: unangenehm? Ja, ich finde
1: es unangenehm, ja. <lacht> Aber
0: es ist <das> sympathisch. <lacht> ähm, ja, ich habe es gerade schon mal angesprochen, für mich war das so ein Moment, ich weiß noch genau, wo ich da war, das war 21. Juni, das war die unmittelbare Vorbereitung zur Tour. Ich habe ja in dem Jahr, wenn ich habe, mit Marcel zusammen die, die Tour de France gefahren und war dadurch halt ja, Marcel hat das ja wirklich auch, ihr habt den gemeinsamen Manager direkt mitbekommen, dann unterhält man sich auch auf dem Zimmer und es hat einen natürlich interessiert. Ja, und es war, es war ziemlich krass, das, das so zu hören, weil das ist immer so weit weg, dass sowas passieren kann. Also ich sag mal, gestern war zum Beispiel auch wieder so, ich glaube in Belgien war das ein Straßenrennen und es war ein Trainingsrennen nur für Belgier. Das war das erste Straßenrennen in Belgien, was sozusagen wieder nach Corona-Zeiten war. Und dass nach 10 Kilometer einer vom Rad gefallen hat, ein Herzinfarkt zum Beispiel, ist halt einer Ach, gestorben scheiße. so. Und dann, das sind immer so unmögliche Dinge. Man denkt immer, mir passiert das sowieso nicht und das passiert auch nicht den Leuten in meinem Umfeld. Und wenn das aber auf einmal dann passiert und man kennt jemanden und äh, ich meine, gut, wir sind jetzt nicht super gut befreundet oder so, aber ja, wie gesagt, ich kannte dich von der Sportschule, ich habe immer deinen Weg so verfolgt. Das hat dann schon mitgenommen. Und ähm, das war schon extrem krass. Und ich habe mal im Nachhinein gelesen, äh, Du, dass du darüber gesagt hattest, dass du direkt in dem Moment wusstest, okay, hier, das wird nicht mehr gut, Hier ist gerade jetzt, das war jetzt ein richtiger Scheißsturz.
1: So. Am Ende ist es ja ganz gut, dass wir, ähm, wenn du da draußen Fahrrad fährst, nicht immer im Kopf hast, von wegen, jetzt könnte jeder Moment irgendwie das Ende so sein, ne? weil es ist schon wichtig, das im Hinterkopf zu haben und auch ähm, Sicherheit zu fahren und das nicht zu überspielen, aber andererseits ist ja in der Sekunde, wo du Angst hast, dann lehnt dich das. Also Angst lähmt und Angst macht dich unvorsichtig. Also die Bewusst das Bewusstsein zu haben, ja, aber ich hätte natürlich auch nie gedacht, dass es ein Unfall ähm, auf der Radnummer war, dass man das so abhaben kann. Aber Fluch und Segen eines Sportlers zugleich, dass man so ein gutes Körpergefühl hat. Weil ich 26. Juni 2018, den Tag, den werde ich niemals vergessen, klar. War ein super Sommertag ähm, und ein bisschen hasse ich mich auch dafür, war rückblickend. War es halt der letzte, die letzte Wiederholung am Tag und die habe ich nur gemacht, weil ich halt mal wieder vom Training nicht genug haben konnte. Ich habe beim Trainer gesagt: Nee, ich muss, ich muss, ich muss trainieren, ich werde nie Weltmeister, ich muss, ich muss, ich muss. Und er hätte mal gesagt: Nee, komm, pasch und ich wollte aber unbedingt. Wer weiß, was passiert, wenn ich es gehört hätte, halt, ne? Und ähm, wir haben mit Teamsprint ähm, um Übungen gemacht, das heißt, die vor mir fahren hat beschleunigt, schert aus, ich habe Gerade so in der Kurvenausgang ist ein bisschen blöd, weil dann ist der Körper so nach innen geneigt aufgrund der Geometrie. Dann gehst du wie aufrecht auf der Gerade und dann fliegst du kurz im Blindflug aufgrund dieser aerodynamischen Haltung. Und da stand jemand auf der Ratombahn, der nach ungeschriebenen Sätzen ähm, da nicht stehen sollte. Das ist wie rechts für links oder sowas halt. Gibt es halt äh, auf der Ratombahn auch. Und wenn der Trinkotrieb ist, weiß man auf der Ratombahn, steht man auf der gerade nicht. Und da stand einer ich muss den so frontal getroffen haben, dass ähm, ich direkt gebrenzt habe, Reifen auf Reifen und ich glaube, weil er so hoch ist, dass sein Sattel direkt auf meine Wirbelsäule geflogen ist und ich deswegen da mhm. da quetzgelebt bin. Und Ich war kurz ohnmächtig, bin wach geworden und dann weißt du, wenn du stürzt, dann ist sofort, du springst auf und guckst, Kopf dran, Arm dran, alles dran und für mich war, ich hatte gar keine Intention gehabt aufzustehen. Und das ist der erste Moment, wo du weißt, okay, das ist ernst und dann mhm. wusste ich schon, scheiße, okay Christina, bleib bei ihr, bleib wach, konzentrier dich und atme einfach. Und dann habe ich halt die an Unverhältnis Unverhelfer angerannt, an, angerannt gekommen sehen, angerannt, die kam angerannt und anhand, wie sie angerannt kam, wusste ich schon, das ist ja wirklich ernst. Dann ist erst, was wir Athleten ja machen, oder Radsportler machen, ist klar, Helm aus Schuhe aus, weißt da alles eng und irgendwie blöd und ähm, jeder Schuh hat seine eigene Öffnung und die kannten halt nicht, wie mein Sidi-Schuh aufgeht. Ich habe denen erklärt, so ist es. Und auf einmal sah ich halt, wie dann die Schuhe meine Beine verlassen haben. Und ich dachte, fuck, Alter, hat da jetzt irgendjemand, in meinem, war beim Pootswap schon dran. Und da ich so abschüssig von der Ratoman lag, hatte Max Levy meinen Nacken hochgehalten, dass nicht so Blut im, im Kopf ist. Und ich sagte zu Max, ey du Max, ich kann nicht mehr laufen. Und der, nee, komm, warte mal ab, bis die Ärzte kommen, vielleicht ist irgendwas Neurologisches, warte. Und ich sage, Max, ich kann nicht mehr laufen. Und das hat dann ewig gedauert, bis ich mich ins Krankenhaus gebracht habe, bis ich dann nach Berlin geflogen worden bin, weil ich ja ein Cottbus verunglückt bin. Ähm, meine Lunge hatte auch so doll eine mitgenommen gehabt, dass ich gar nicht hätte erst fliegen, fliegen sollen, dürfen können. Und zwei Tage später wurde ich wach und konnte noch nicht sprechen, weil ich noch so turbid war und habe dann mit meinen Fingern so die Frage gestellt, so G, G-Symbol -G gemacht. Und da war einfach nur. N -n". Und ich muss damals schon gesagt haben, also klar lief es so ein Trainer, ich muss damals aber gesagt haben, macht euch keine Sorgen, ich schaffe das schon. Und vielleicht war es auch ganz gut für mich, dass ich von Sekunde eins eigentlich schon wusste, das mit Gehen ist nicht mehr, dass ich mich so ein Stück weit irgendwie ja, damit arrangieren konnte und schon mal fertig machen konnte, irgendwie so im Kopf.
0: Das ist total krass zu hören, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, also dass du wirklich äh, direkt mit der Situation wieder so gut klargekommen bist äh, und was du gerade auch, wo wir über Mindset geredet haben, so beschrieben hast, und dass du, dass da jetzt irgendwie, also zumindestens wie du redest, hört sich das ja irgendwie nicht nach Reue an. und Oder dass du, du willst ja kein Mitleid oder so. Dass, also ich habe mir zum Beispiel das erste Mal so in dem Podcast da ich mich gefragt, oder für mich auch so, okay, mir fällt es irgendwie schwer, wenn ich dir in die Augen gucke dabei, über sowas zu reden. Weil man irgendwie mal so denkt, okay, das ist ich will den ja nicht irgendwie beleidigen oder so. Aber das ist wahrscheinlich auch für das ganze Umfeld von dich dann äh, ein, ein Riesenthema gewesen. und äh, Also ja, super schwer gewesen. Aber wenn, dass du da, das meine ich ja gerade so, mit, wenn ich Vorbild sage, dass du eigentlich da allen zeigst, so, ey Leute, so, ihr müsst kein Mitleid mit mir haben und ich kriege das schon auf die Reihe, so, ich bin ich, ich bin immer noch Christina. Ähm, das, das, also, da weiß ich echt nicht, wie, wo du da die Kraft hernimmst. Also ich glaube zum Beispiel ich, so, ich bin nicht in der Situation, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte irgendwie. Das ist so krass, dass du so, wenn du das, wenn wir so reden darüber jetzt gerade, dass du so sagst, nee, von vom Tag 1 an, war das einfach so und dass du das akzeptiert hast und ähm, wie war die Zeit danach, also äh, war das dann wirklich, dass du von Anfang an gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwie mein Leben auf die Reihe kriegen erstmal wieder oder man liegt ja dann wahrscheinlich, also ich stelle mir schrecklich vor, wenn man dann irgendwie nachts alleine da in dem Bett liegt, schlaflose Nächte hat und ja, darüber überlegt oder nicht.
1: Ich hatte am Anfang gar keine Zeit. Also es wurde ja erstmal direkt sofort Nachhinsperre verhängt, verhängt und um zu gucken, dass halt ich einfach auch entscheiden kann, wie ich es der Welt mitteilen möchte. Und war gut, weil die ersten Wochen war nicht dran zu denken, überhaupt ans Leben danach zu denken. Weil aufgrund der Schwere meiner Verletzung habe ich die ersten anderthalb zwei Wochen ums Leben gekämpft. Also das stand um mich 50-50, ob ich das Ding überhaupt überlebe oder nicht überlebe. Also das war jetzt gar nicht so sicher. Und da machst du halt, wie gesagt, okay, keine okay. Gedanken, wie 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 weit. Also Kannst ja nicht wissen, ist ja nicht schlimm. Ähm, und da war es aber so, dass ich halt einfach auch keinen Bock hatte, dass es mir schlecht geht. So, er hat da halt keinen Bock. Und darum habe ich halt geguckt, dass ich meinen Arsch irgendwie erstmal hinkriege, dass es mir ja nicht schlecht geht. So ist ja halt kacke. So Schmerzmittel und Co. Und ich, hat, ich hatte im Krankenhaus meinen ersten Trip. Den ersten Nö. Trip, die hatten ähm, so Probleme, meine Schmerzmittel einzustellen. Weil ich muss aufgesogen haben, wie so ein so Schwamm. Die haben so gesagt, was ich gekriegt habe, macht normalerweise 120 Mann, der doppelt so groß ist wie ich und mir hat es nicht gereicht und das Problem ist halt, dass mehr Schmerzwindel zwar gut für mich ist, aber dass meine Atmung halt beeinträchtigt ist, beatmet werden muss und weniger nicht auszuhalten ist für mich und durch die Beatmung kann halt Lungenentzündung halt ähm, kann halt entstehen und ähm, meine Lunge war sogar verletzt, dass dann klar Lungenentzündung kam und in der Intensivstation der sterben 50% der Lungenentzündung also es war schon war, war, scheiße, war, war, war scheiße, ja und da erst mit euch zu kommen war schon krass. Und ähm, wenn er halt so in deinem Kopf eine Stimme irgendwie sagt, durch diese Drogen, die ich da reingepumpt habe, von wegen lass los und komm schon, dann sagst du nee, nee, ich hab keinen Bock. Und irgendwo war ich meine Farbe auch, Ketamin, das Scheißzeug. Das ist so eine Partydroge gerade, wo ich denke, Leute habt die eine Macke Alter, Ich habe das gekriegt, das ist ekelhaft. Leute, lasst die Pfoten davon, wirklich. Das macht keinen Bock. Du bist nicht allein, du kriegst Albträume. Ich war eine Farbe, aber keine Farbe. Mich hat ein Tiger zerfleischt, aber nicht zerfleischt. Du bist bekloppt im Kopf. Also ich bin mit Drogen durch, reicht, ja. muss ich mehr. Aber dann war für mich so der erste große Step von der Intensivschutzsumme auf die normale. Das war für mich so dieses erste große, du hast es geschafft, so ein Stück. Waren dann drei Operationen, die ich gebraucht habe halt auch. Um zu wissen, dass du jetzt meine Nacht alleine da bist und es halt ständig jemand kommt und alles überwacht und ich hatte dann irgendwie mal acht Spritzen drin, die so stündig reingelaufen sind in mich, das war schon fett, aber dann fängst du an, drüber nachzudenken. So. Und das war dann auch das erste Mal, ich glaube, nach drei Wochen war ich die erste Nacht auch mal alleine, so, weil mein Lebensgefährte hat halt neben mir, der Bibi, ähm, an meinem Krankenhausbett geschlafen. Es war aber auch cool, weil ich halt die Kämpfe, die ich kämpfen musste, nicht alleine kämpfen musste mhm. irgendwie, es war mega, mega, mega die Hilfe und mega eine Schützung und dann geht es so langsam los, dass du halt dich kennenlernst, den Rollstuhl kennenlernst, deinen Körper neu kennenlernst, natürlich auch die Frage stellst, ihr Beine nervt eigentlich, warum mache ich die nicht ab, so mal kurz, aber dann feststellst, dass es irgendwie auch scheiße ist, wenn die Beine weg sind, so irgendwie. Ich habe ich hab dann gesagt, die haben mich 28 Jahre lang getragen, jetzt bin ich da dran, die 28 Jahre lang zu tragen irgendwie. Und ich hatte zwar noch ein paar Schuhe, sieht doch scheiße aus, so ohne, ohne Schuhe. Aber, ne? Und dann fängt es halt an zu gucken, was kann ich im Rollstuhl überhaupt noch, die Welt anders kennenzulernen halt auch. Und dann klar fängt man an, verdammt, in Erfurt das Lebensrestaurant hat eine Stufe, wie merke ich das überhaupt? Und das kann ich und das kann ich nicht. Aber dann festzustellen, nö. Und mir haben auch total die sozialen Medien geholfen und YouTube und Co., so, weil ich einen gesehen habe, der fährt Monster-Halfpipe im Rollstuhl. Also der fährt eine 10 Meter hohe Halfpipe, fliegt da über acht Monster-Trucks drüber, macht ein Looping und landet dann im Rollstuhl. Hm. Und dann dachte ich, okay, es gibt immer einen, der ist noch krasser. Ja. Und wenn der das kann, dann kann ich meine Probleme mal hier schnell in das Bett schieben. Das läuft schon halt irgendwie. Und so berühre es einfach auch. Es gibt immer einen, der ist noch krasser. Ich probier halt ein bisschen krass zu sein. Okay,
0: Ja, verrückt, ey. Und wie lange war das denn genau, bis dann äh, das offiziell wurde? Also wie Du hast ja gesagt, gerade Nachrichtensperre am Anfang. Dann irgendwann wurde es ja öffentlich gemacht. So und so, steht es um Christina und ich kann mich daran erinnern, dass es dann wirklich ein riesen Medienecho natürlich darauf gab.
1: Es waren, glaube ich, zweieinhalb Monate danach, zweieinhalb Monate. Also war halt gut, weil man will ja auch selber entscheiden, wie man in der Öffentlichkeit mal ausschaut. Ja. Und ich wollte halt nie so verletzlich und gebrochen aussehen, irgendwie, obwohl ich dann mich nicht so gefühlt habe, aber klar, die OPs machen was mit einem und ich war halt wie ein kleines Fohlen halt irgendwie. Und dann fängst du an, in der Rehe halt auch langsam bisschen was zu machen, andere Leute kennenzulernen, so ein bisschen nichts unterhalten und irgendwann kommt immer die Rückfrage und wer bist du, was hast du eigentlich mal so gemacht und dann war immer hm, ich kann nicht antworten. Dann stand auch so dann der erste Heimaturlaub an, also irgendwann, wenn du mal so fit bist, dass du alle 14 Tage mal ein Wochenende nach Hause fahren, um zu gucken, wie sieht es wirklich aus, kommst du wirklich klar in einem normalen Leben, mhm. wenn die Rückfahrebene Krankenhaus nicht mal da ist. Und ich stand an, das erste Heimaturlaub Wochenende und ich wusste, wenn ich auf der Terrasse draußen sitze, dann grabbeln die Bildreporter irgendwo um die Ecke und du kannst einfach nicht mal entspannen für dich. Was ja für mich auch der zweite richtig große Sieg war, dass ich jetzt mal so selbstständig bin, (Anfängstrichen) dass man mich mal zwei Tage nach Hause schicken lassen kann. Und dann war inoffiziell Miriam Welte bei mir da. Die hatte mir erzählt, dass in ihrem Dorf da es rumgeht, dass ich so wie Michael Schumacher wäre. Also im Kopf halt vielleicht, also man weiß es nicht so richtig. Und dann dachte ich, okay, jetzt wird es irgendwie Zeit. Jetzt muss ich mal draußen zeigen, wer bin ich? Das bin ich, mir geht's gut. Und irgendwie tat mir das viel mehr weh, wie ich gehört habe, wie manche Menschen davon von meinem Unfall gehört haben und wie sie reagiert haben, als mir der Unfall selber weh tat. Aber ich wollte es irgendwie auch für diese so machen, dass dies halt ein bisschen besser geht und dass die irgendwie sich keine Sorgen mehr so machen müssen. Und mich, also zweieinhalb Monate danach ungefähr was.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, das, das Medienecho war riesig und ähm dann äh, wie war das, dass auf einmal du du hast dich gezeigt, dass ja, pass auf vom Kopf her mir geht's super, ich bin immer noch die alte, ja okay, ähm, ich kann nicht mehr gehen. Ich, 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 ich fand das Zitat auch so krass, wie du das so gesagt hast, so ja ich kann es ich kann jetzt drehen und wenden wie ich will, medizinisch euch erklären, aber im Endeffekt kann ich nicht mehr gehen so ja. einfach so so ja so ist es halt und äh, dann äh, wie wie hast du das dann erlebt also da kam ja wirklich, jeder hat darüber berichtet und äh, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Und ähm, ja, wie, was war das was, was war das für ein Gefühl?
1: Irgendwie verrückt. Also das war für mich so ein glücklicher, guter Zug, Zustand. Ich hatte eine Reporterin da, so die erste Externe, die mich im Krankenhaus besucht hatte, die Antje ähm, Und die hatte mit dem Spiegel angefragt, für mich eine Jahresstory zu machen. Und zwar gerade der Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, wie gehe ich online? was macht irgendwie Sinn? Und die hatte mich beraten, hat gesagt, am besten einen Artikel vorneweg, dann die Pressekonferenz, dass halt die Emotionen der Pressekonferenz schon mal klar hat irgendwie, also man weiß, wo bin ich und ich so ganz, ganz nackt irgendwie sitzen muss. Und ich hatte mich mit ihr so gut verstanden, dass es irgendwie gepasst hat. Also ich habe mit ihr immer noch Kontakt, ähm, ist irgendwie so Mutti als Freundin und ich wusste halt, das erste Interview muss halt echt ehrlich sein, es glaubt mir niemand, dass ich so wirklich bin. Also so scheinheilig, da sagen sie alle, ja, ja, das ist er nicht. Ja. Glaubt glaub keiner. So. Und dann war das erste Interview schon krass oh. und ich hatte das Privileg gehabt, sogar ähm, das Interview querzulesen, es freizugeben, was im Spiegel nicht üblich ist. Ähm, die machen das eigentlich gar nicht so. das ist ja fressefrei, dann bla, bla. Ähm, Und dann war es, die Pressekonferenz war, war echt komisch. Ich hatte echt Angst, dass da kein Schwein kommt, dass ich da so mega an Aufwand fahre und da kommt einfach niemand oder diese obligatorischen aus, so aus der Heimatstadt, ja. weißt du? Und dann hast du ja normalerweise eine Pressekonferenz machen, ha, gemacht hast, hast du ja irgendwas Geiles gewonnen. Und dann war die Richtung ja klar. Und da war überhaupt nicht klar, wie das da so wird. Und äh, ich war echt unsicher. Passt es, passt es nicht. Und es war auch echt anstrengend, so emotional auch. Und danach bin ich raus und dachte, hat man mir das geglaubt oder hat es mir nicht geglaubt? Also die waren echt auch ganz gut zu mir, auch ganz, ganz lieb, was man nicht so gedacht hätte. Und danach ging es los. Ich hätte nie, ich dachte, Pressekonferenz, fertig. Und dann habe ich erstmal meine Ruhe. Aber überhaupt nicht. Und seitdem läuft es immer noch weiter. Und ich bin eigentlich ganz happy über die Stimme, die ich seitdem bekommen habe. Also dass man mich nicht nur in der Sportszene hören möchte, sondern auch halt weiter überall. Dass ich halt Leuten versuchen kann, das Mindset irgendwie so rüberzuschicken, zu irgendwie zu zeigen kann. Und auch manchmal aufzuweisen, dass äh, auch barrierefrei nicht immer 100% barrierefrei ist. Und es halt das Leben manchmal halt zuschlagen kann. Aber ist am Ende halt, was wir daraus machen.
0: Ja, ähm, ich kann man, also von meiner Seite aus kann man, glaube ich, sagen, dass ich habe es dir ja definitiv abgenommen und ich war definitiv davon beeindruckt, wie, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wie ich gedacht wie macht die das? Wie, wie kann die nicht niedergeschlagen sein? So? Wie, wie nimmt die das Ganze an? Gleichzeitig bin ich aber ehrlich, habe ich mir gedacht, ähm, ich fand es total unfair. Ich habe mir gedacht, ey, da muss wieder erst, das ist so typisch, da muss erst so ein Unfall passieren damit Christina eine Stimmung kriegt und, sage ich mal, so einer breiten Masse präsentiert wird. Es war einfach die krasseste Radsportlerin seit Jahren, also so viel Weltmeistertitel und Olympiasiege hat keine andere in Deutschland geholt, so. Und da war so, ja, okay, halt, sag ich mal, also da war halt lange nicht das Medienecho, was halt bei der Nacht am Unfall war. Das fand ich schon, äh, so als Außenstehender, der das natürlich so verfolgt hat, dachte ich so, ey, das zeigt ja wieder irgendwie, oder ich fand es einfach unfair von der Gesellschaft. Ich weiß nicht, was das zeigt, aber ich fand es irgendwie so einfach so, ich, ich habe es als sehr unfair empfunden, dass es so war. Ähm, aber wie gesagt, im Endeffekt äh, ist es so gekommen. Und jetzt bist du, ähm, hast du deine Stimme bekommen. Und ja, jetzt können wir so ein bisschen nach, über die Zeit danach reden. Ähm, du machst ja jetzt wirklich äh, sehr, sehr viel. Du bist vielleicht sogar noch, noch mehr unterwegs äh, oder warst du jetzt vielleicht nicht in Corona-Zeiten, aber du hast schon sehr, sehr viel zu tun. Was sind jetzt so deine Aufgaben? Was machst du alles? Erzähl doch mal.
1: Oh Gott, ich muss echt einfach mal was aufzuschreiben, irgendwie. es ist ganz schön viel. Also ich bin jetzt oder werde jetzt Trainerin in der Bundespolizei. Ich war ja in der Bundespolizei gruppe Und ähm, werde da jetzt Trainerin für die Auszubildenden, die. Ähm, die Ausbildung absolvieren dort, muss irgendjemand gucken, was alles so passt. Das mache ich jetzt. Fange jetzt an, meine Scheine und mein Studium zu machen, auch was ich dafür benötige. Das ist irgendwie ganz cool. Also, ich bin nach wie vor noch hauptamtlich, hauptberuflich Bundespolizistin. Dann bin ich äh, Politikerin in Erfurt, sitze im Erfurter Stadtrat als Parteilose für die CDU. Ich arbeite im Raschmitt-Weltverband in zwei Kommissionen. Ich bin im DUSB in einer Kommission. Ach Gott, das ist übelst viel. Ich schreibe ein Buch nebenbei. Ich bin ZDF-Expertin für Bahnradsport. Also, wenn Bahnradsport im Fernsehen läuft, dann hat man ja. meine wunderschöne Stimme und kann auf mich folgen. Mhm. Ähm, dann bin ich Werbebotschafterin und Markenbotschafter für die eine oder andere und Fernsehauftritte und Zeitungs- und Podcasts und was halt so in diesem Medien-Live medium Live irgendwie so anfällt. Also, ich kann mich nicht, auch oh ja, Keynote-Speeches hatte ich auch noch. Also, man kann ja. nicht buchen für Keynote-Speeches. Ja. Ähm, ich kann mich nicht beschweren und ja, ich bin jemals mehr unterwegs als jemals zuvor. Ich habe um Dezember rum meine Betriebskostenabrechnung gemacht, also ne, wenn man ja, weg ist ja, und Co, kennt da jeder, der ein bisschen Steuer, Finanz, ne, was man machen muss. Und da bin ich erstmal erst mal schrocken, dass ich dachte, ach du Scheiße, was war vor allem das letzte halbe Jahr, also ab Sommer bis Winter, ey, ich war nur unterwegs, manchmal habe ich in zwei Tagen eine ganze Republikreise gemacht, auch, das war krass. Das war einfach krass, aber es war irgendwie cool, vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ich habe es einfach voll genossen, das mal zu erleben. Für mich manchmal auch schwierig, weil ich halt so früh schon so manch Problem im Rollstuhl gesehen habe und nicht ganz wusste, wie finde ich jetzt die Lösung dafür. Jetzt weiß ich aber, ich kriege das schon irgendwie alles hin. Das passt schon. Ich reise jetzt in Europa mittlerweile auch alleine rum. Am Anfang habe ich es nicht gemacht, weil ich immer Angst hatte, so ja. barrierefrei, nicht barrierefrei, wie kriegst du das hin? Schwere Hotelchen zum Beispiel, wie schaust ja. du das? Ähm, aber jetzt passt es und so. Ich, das halbe war, Jahr war krass, aber es war cool, weil es mega Spaß gemacht hat, einfach hat auch. Und ich denke mir, das Eisen schmieden, solange es heiß ist, oder? Na klar.
0: Mhm. Ähm, lass uns, äh, ich hake einfach mal bei einer bei der ersten Sache ein. Lust. Ähm, du bist ja im Stadtrat in Erfurt. Wie kam es dazu? Was, was hat dich dazu? Also, was war die Motivation dahinter?
1: Es war am Krankenhaus noch, als ich überlegt habe, was mache ich mit meinem Leben mal, wenn ich hier das Krankenhaus noch verlasse. Und ähm, die CDU hatte mich schon mal gefragt, kurz mal meiner Pressekonferenz, aber das hatte dann mein Manager Jörg Werner, ähm, so abgeblockt erstmal, dass es noch nicht Zeit wäre dafür. Und im Dezember, kurz bevor die Liste geschlossen haben, haben sie noch mal gefragt. Und ich dachte halt dann, ja, warum eigentlich nicht? Als Athlet sieht man ja die Welt. Du bist da über unterwegs und siehst, wo es besser ist, wo es schlechter ist. Als Polizist siehst du die Welt auf eine Art und Weise und im Rollstuhl sowieso. Und ich dachte ich liebe meinen Heimatort so sehr und ich habe auch als Athlet total profitiert davon. Du kennst es ja selber, wie kurz die Wege sind, wie gut die Infrastruktur ist äh, für viele Sportarten in Erfurt und jetzt ist irgendwie vielleicht mal Zeit, für was zurückzugeben und ähm, vielleicht auch mal so eine externe Brille in die Politik mal so reinzuschieben, Hat auch erstmal nicht nur aus der Politikbrille, sondern einfach diese otto vielleicht mal mit reinzuschieben und dann dachte ich, ja, warum nicht und war krass, ich habe die CDU-Liste gewonnen, über 12.000 Stimmen, das ist glaube ich die viertmeisten viert Stimmen bei der Wahl überhaupt, das aus dem Stegreif. also das ist schon fett, ich habe schon extrem viel Vertrauen da, dafür bekommen, aber vielleicht auch, wenn man halt mir glaubt, wie ich bin mhm. und manche Politiker vielleicht nicht mehr so.
0: Und, und was macht man, weil ich habe da gar keine Ahnung von, was macht man dann genau im Stadtrat, wenn man da sitzt, so, du, dann wird besprochen, dann und dann soll das fest sein und dann sagst du was dazu als Beispiel oder wie läuft das ab?
1: So eine Art auch, also Vielleicht gibt es irgendjemanden, der sagt, oder es gibt vielleicht einen Bürger, der auf seine Partei zugeht und sagt, oh, das Fest finde ich irgendwie cool, und dann stellt er einen Antrag dafür, dann geht es erst in die Ausschüsse, man philosophiert, dann geht es mal in den Stadtrat, dann philosophiert man wieder und versucht so einen gemeinsamen Kontext zu treffen irgendwie. Der eine sagt, 12. August, der andere sagt, nee, da ist irgendeine Messe, dann machen wir es vielleicht am 11., der nächste sagt, 10. und dann trifft sich in der Mitte halt irgendwie so. Das ist ja halt Demokratie, ist nicht immer die beste Lösung, aber oft die Lösung, die für die meisten passt. Also es ist halt viel, viel Reden, philosophieren viel ähm, und die diplomatische Lösung für Erfahrung zu finden und ähm, ist, manchmal macht es mehr Spaß, manchmal weniger. So, ich denke halt oft Zeit ist Geld, Leute jetzt. Ne? Mach mal hin, ne? Jetzt machte mal hin irgendwie. Ähm, ich habe aber auch gelernt, dass manchmal Demokratie ein bisschen braucht, weil man denkt ja oft, meine Idee ist die Beste. Dann stellt man fest, ah nee. Die Andere ist ja eigentlich auch ganz cool. Und da halt so die Mitte zu finden, irgendwie ist manchmal schwieriger.
0: Ja, ja dann hast du gerade auch schon erwähnt, da wollte ich auch kurz mit dir drüber sprechen, dass du als Expertin ja, im Fernsehen zu, äh, zuständig bist, wie dieses Jahr bei der, bei der Bahn-WM in Berlin. Und ähm, da wollte ich sagen, so, da, ich fand es sehr, sehr gut. Und äh, also ich folge dir auch auf Instagram. Und äh, da hast du es richtig gut, wie ich fand, so die Stimmung aus der Halle rübergebracht, weil, ähm, ja, wir hatten ja mit Emma Hinze, Pauline Grabusch und Lea, Sophie Friedrich, oh, ich krieg's ja alle aus der Stimmung. <lacht> ähm, ja, die, die haben ja auch richtig abgeräumt, die Jungen, äh, die Generation, das ist ja auch so ein Ding, dass man eigentlich dachte, okay, Christina Vogel und Miriam Wälde sind jetzt irgendwie früher weg, als man dachte, okay, das war's mit dem, mit dem Kurzzeitbereich im Frauenradsport. Und jetzt kamen die da eigentlich um die Ecke und äh, machen einen ja, sehr, sehr, sehr guten Job. Und ähm, ja, du, man hat einfach so krass mitbekommen, wie du dich für die gefreut hast. Und äh, hast es sehr, sehr gut kommentiert. Ähm, ja, bist du, wenn du jetzt wieder dann vor Ort bist bei der Bahn als Expertin, du lebst das schon auch richtig, ne?
1: Ja, das Feuer brennt. Also, das, das macht Spaß. Wenn ich diese Reifen und diesen Kurvendruck höre, wie das Holz raschelt, das, das ist immer noch, da geht's es grinsenlos. Ich glaube, das ist irgendwie. Einmal verliebt, immer verliebt irgendwie dran. Ne? Und das ist irgendwie auch das Cool, dass ich halt weiß, wie es funktioniert. So, und weiß, wie es anfühlt und um das vielleicht mitteilen zu können. Weil ich glaube, das Problem des Bahnradsports ist es, dass es schon schwer zu verstehen ist. Als Straße, klar, wir fangen gemeinsam los. Und wer zuerst ankommt, kommt er zusammen an. Und im Bahnradsport gibt es ja schon diverse Disziplinen wie Madison oder sowas. Es ist unheimlich kompliziert. Und wenn du da jemanden hast, der dich einführt... Weißt du, wenn der Funke und Überspringen kann, weil es nicht verstehst, dann fängst du nicht an zu lieben. Und irgendwie jeden, den ich auf die Bahn mal mitgenommen habe, der liebt Bahnraschsport mega. Also jeder, der das hat, denkt, geil, da komme ich wieder. Und jetzt muss ich das Mikrofon irgendwie rüberschicken. Und es ist irgendwie cool, dass wir jetzt so viele junge Athletinnen haben, die irgendwie uns in kein Loch reinfallen lassen. Und vielleicht war es auch Zeit für die, dass die großen Alten weg sind und die in so einem Windschatten schön... Aufbauen konnten, gesehen haben, wie es vielleicht funktioniert und jetzt einfach ihren eigenen Weg auch gehen können. Das macht Spaß, dass ich auch so kommentieren kann. Ne?
0: Ja, sehr cool. Auch für alle, die mal Bahnradsport live sehen wollen. Äh, eigentlich findet jeden Winter das Bremer Sechstagerennen statt, das Berliner Sechstagerennen. Äh, da sind sowohl auch Sprintwettbewerbe als auch die Ausdauerwettbewerbe. Ähm, ja, wenn man mal einen richtig coolen Abend haben will, äh, einfach mal vorbeifahren und dahin gehen. Denn dann wollte ich auch mit darüber, darüber reden. Äh, dass du ja dann gerade unmittelbar, nachdem das dann öffentlich wurde, ähm, sozusagen, dass du jetzt im Rollstuhl sitzt, äh, dass du ja dann auch, da habe ich mich gefragt, ey, die macht das so souverän. Also ich kann mich daran erinnern, du hast eine Laudatio beim Bambi gehalten, ähm, du warst ja bei der Fußballnationalmannschaft ein paar Mal zu Gast. Ich kriege jetzt gar nicht alles zusammen, äh, wo du überall ja, warst. Ja, es aber, ist viel, ne? aber sehr, ja. sehr viel und immer, wo man so dachte, so, also ich, ich vergleiche das jetzt einfach mal so ähm, promi mit so wenn wenn es wetten das noch gäbe hättest du da auf der couch gesessen und das war für mich immer so der Ritterschlag früher als kind so wenn du bei wetten das warst so dann warst du, okay jetzt bist du ein großer so und ja du hast ja eigentlich alles mitgenommen was geht und ich habe mir auch mal gedacht äh, okay das laudatio halten ey, da wäre ich glaube ich so aufgeregt davor ich war
1: scheiß nervös ja. ich war ein nervös ja wirklich also das kann man erzählen ähm, weil du weißt halt also ich wie gesagt, Keynote-Speeches und Interviews, da juckt mich das nicht mehr mittlerweile. Also klar ist mal angespannt, aber mhm. das passt soweit. Auch der Vortrag weckt mich nachts um drei, ich halte den, das ist kein Problem. Aber da weißt du halt einfach, das ist so das größte Event in Deutschland, es ist halt wie die Oscars, nur ein bisschen kleiner, aber es sind halt unsere deutschen Oscars, da guckt Millionen Menschen zu. Und krieg dich jetzt zusammen und mach den Scheiß ja, ordentlich. Ja. Ich war schon sehr, ich weiß nicht, ob uns. Ich glaube, man hat es ein bisschen angemerkt. Ich war schon sehr nervös. Aber es also hat mega die Ehre, es so heute halt machen zu dürfen ja, halt auch, ne? Und diesen Bambi-Zirkus mal mitzubekommen. Ist cool, ich meine, dieses ganze Blitziggewitter Gewitter, macht Spaß. Ist aber auch mal schön, bei Chips und Bier auf der Couch zu liegen.
0: Ja, glaube ich. Beides ist cool. Aber jetzt das mal so zu sehen, wie gesagt, auch, du warst bei der Nationalmannschaft, die ja, die, die Türen, die sich jetzt da auch öffnen, die du nutzen kannst, äh, wie, wie fühlt sich das Leben an? Ähm, also, ja, also ist es, äh, also ich, also ich würde mich super krass freuen, wenn ich die deutsche Nationalmannschaft treffen würde und so und äh, ja, mal mit, mal mit dem plaudern und äh, für die war es ja bestimmt auch total verrückt, äh, dich ja, kennenzulernen und äh, deine Geschichte werden die auch mitbekommen haben und dann steht man daneben und denkt sich halt, okay, krass, mir geht's super gut äh, und das gibt nochmal extra Motivation
1: in der Tat kam das so, der Maximilian Levi hat den gleichen Adidas-Manager gehabt wie Manuel Neuer. Okay. Und der Manuel Neuer hatte dann dem Adidas-Menschen mal eine Sprachmühe geschickt, als er von meiner Pressekonferenz gehört hatte und sagte dem, oh kacke, komm, Nationalmannschaft, die müssen irgendwas machen. Dann hat er das halt max Levi weitergeleitet und max mir weitergeleitet und ich hatte einen Tag der Pressekonferenz mich emotional echt ganz gut und als ich dann von Manuel Neuer eine Sprachmühe bekommen habe, dachte ich, Fuck, Alter, es hat einfach Manuel Neuer mitbekommen. Also wie krass ist das? Irgendwie so. Ja. Ich habe es einen Tag nicht greifen können, aber ich dachte, wenn Manuel Neuer im Radio <lacht> das mitbekommen ist, krass. Und dann hat er halt, ging es die, die, halt wieder rückwärts rum. Ähm, Max Levy an den Adidas-Menschen und dann Adidas an, 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 an Manuel Neuer-Menschen. Und der hat dann organisiert gehabt, als sie ein freundschaftspiel hatten und in Berlin trainiert hatten, dass ich mal kommen durfte, zur Überraschung. Und das war nur so, Max Levy sagte, vertraust du mir? Ich so... Naja, und so fragst du jetzt nicht unbedingt, <lacht> Vertrau mir, zieh dich an, wir fahren jetzt irgendwo hin. Ich dachte, okay, es passt, war noch im Krankenhaus, ich musste halt fragen, ob ich mal Nachmittag weg darf und so. Ja. Und dann hat er mich hingefahren, ich hatte mich hingelegt, weil ich noch meinem Popo ein bisschen Zeit sparen musste, weil der Rücken noch nicht so weit war, auch dass ich mhm. lang sitzen konnte. Und irgendwann machte ich den Kopf hoch und sah dann sofort die ganzen Mercedes-Banner und dachte, alter Levi, sind wir jetzt beim DFB? Sagt Joch wir sind beim DFB. Okay. Ich dachte, was? Ich habe das geschminkt oder solches gewusst, weißt du was Geiles angezogen. Und dann steht Manne Neuer erstmal Mal vor dir und denkst aber nur, fuck, guckst hoch und denkst, alter, wie groß ist dieser Mensch? Und ich hatte so ein mega das fangirl moment wirklich. Also ich habe Grinsen gehabt und dachte, alter, Fußballnationalmannschaft. und dann hast du halt einen Abend mit ihm verbracht und ähm, mit ihm gequatscht und der Thomas Müller ist auch so verrückt, wie er vor der Kamera ist und ja. dann merkst du halt einfach, dass das auch ganz normale Leute sind ja, mit klar. ganz normalen Problemen, ne? die halt klar medial ein bisschen mehr gehypt sind, aber ähm, ist auch cool, weil meine neue zum Beispiel fährt halt auch sehr viel gern Fahrrad und so halt auch, ne? dass du trotzdem so Angriffspunkte halt hast, hier und da und mit dem schreibe ich immer noch ab und zu mal. Das ist ganz cool, aber es war schon irgendwie geil, weil ich glaube, das kriegt nicht jeder so die Chance, dass man mal die Fußball- als da besuchen kann und halt mit nebenan Jürgen Löw da ist, isst, weißt du, das ist schon, ist schon cool. Ja.
0: Und wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut, ähm, ja, wie gesagt, du äh, du willst natürlich jetzt den, die Reichweite, die du hast, sicherlich nutzen. So was sind da so, ja, auch in dem Bereich so deine, deine, deine Ziele, ich weiß nicht, ob man das Ziele, man setzt sich ja keine speziellen Ziele für sowas, aber was sind so Dinge so, wo man sagt, okay, die will ich vor einer äh, dann dann noch Danach abliefern Oder, keine Ahnung, ich kann mir bei dir vieles vorstellen, weil ich gerade gesagt habe, du bist souverän beim Kommentieren, du bist souverän, besonders dazu halten, da, da ist ja eigentlich erstmal, äh, the sky is the limit, sag ich mal, also da, da kannst du ja wirklich eine richtig, oder bist du ja wahrscheinlich auch dabei gerade daran zu arbeiten, immer eine richtig, äh, ja, eine, eine Rolle einzunehmen, deine Stimme zu nutzen und, äh, ja, vor, vorweg zu gehen.
1: Aufklärung ist vielleicht so das große ganze Thema und soziale Gerechtigkeit, keine Ahnung. Ich hasse Ungerechtigkeit. Das ist auch das, was ich irgendwie politisch probiere, so zu verfolgen. Also ich hasse Ungerechtigkeit irgendwie, wenn jeder seinen Scheiß macht und dafür kämpft und dann soll er den auch so tun und machen können einfach halt. Ne? Und am Ende geht es mir auch so, dass man viele Sachen ja nicht weiß, wenn das niemand einmal erklärt hat oder man das nie, nie gesehen hat zum Beispiel auch. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt mit mir im Räuschen sind, Bayerfreiheit, ich probiere halt auch Fans voller Follower mitzunehmen, zu zeigen, hier, guck mal, da hat jemand eine Rampe gebaut, aber wir sollen da hochfahren zum Beispiel, ne, und ähm, das Thema irgendwie aufmerksam zu machen hat einfach, wo man halt nicht auf dem Binnenparkplatz parken sollte, warum das nicht nett ist und wenn man einen Gehweg plant, warum das so machen kann, das so machen kann und warum halt nicht von abgesenkt zum Potscheinpark zum Beispiel, also irgendwie mal weit zu machen, dass halt warum andere Menschen vielleicht ein bisschen mehr ähm, Hilfe brauchen, aber dass sie auch selbstständig leben können. Also mich muss nicht niemand schieben, ich kann das alleine, ich kriege das hin, wenn ich Hilfe brauche, habe, dann frage ich einfach und das irgendwie so, ich bin auto dass es halt manche gibt, die brauchen ein bisschen mehr Hilfe, aber es sind halt trotzdem auch krass. So. Und das probiere ich irgendwie. Ansonsten gucke ich halt, was mir so Spaß macht. Ich glaube, ähm, was ich jetzt am Anfang gesagt hatte, wenn der Unfall mich einmal was gelernt hat, dass ich nichts mehr muss. Und das mache ich jetzt einfach. Also ich genieße, die Möglichkeiten kommen, die machen irgendwie Bock. Ich will das tun, weil es mir Spaß macht. Da ich halt aber Bundesblut-System bin, bin ich auf kein Cent angewiesen. Also ich kriege jeden Monat mein Gehalt, ich mache meinen Job. Und alles, was ich halt mache, mache ich, weil es mir echt Spaß macht oder weil ich das so Gefühl habe, ich kann damit irgendwas bewirken. Und das ist eigentlich ganz cool, weil, wie sagt hier Jörg Werner immer, wenn Gier. Hirn schlägt, mhm. <lacht> ist das blöd und das, wo ich mich immer so zu halten hat, einfach, und so macht es, guck mal, ich, nächste Woche drehe ich bei Rote Rosen, ich drehe ja, dreh eine Folge bei Rote Rosen, wer es nicht kennt, 15 Uhr an der ARD, ist eigentlich voll die Oma-Sendung, weil aber, das war cool. ne, aber äh, da ist ein Rollschuhfahrer, die Aktivistin, ich darf mich so selber spielen, und ähm, wer hätte gedacht, dass ich mal zwar eine Episode zumindest, mal Schauspielung sein kann, ist irgendwie cool, so, weißt du, ist mega cool, das mache ich halt einfach, also Living the Forest, Du,
0: le du lebst jetzt eigentlich gerade ähm, fünf verschiedene Leben, was ja eigentlich sehr, sehr cool ist. Mal Schlüpfst du in die Rolle mal dahin. Und ähm, ja, weil du, das hat mich auch noch interessiert, äh, du warst ja dieses Jahr in Australien zum Beispiel, wo wir es verpasst hatten, den Podcast mhm. aufzunehmen, was ja auch nicht schlimm ist. Ähm, aber da, da habe ich mir auch so gedacht, boah krass, äh, irgendwie Christina, äh, du warst ja mit deinem Freund da. Ähm, oder Mann, ne, ihr seid ja verheiratet. Nein, sie will nicht? nicht. Nein, ja. <lacht> wir sind
1: jetzt 14 Jahre zusammen, aber noch nicht verheiratet.
0: Okay, Freund, äh, dann Freund. Ähm, ja, dann wird es auch mal langsam Zeit. Ja, sag oh, ihm das. Sag ja, ihm das. Ey, ey, ja. ey, ey, Freundchen, ich habe nach eineinhalb Jahren <lacht> das gemacht. Okay, da muss er jetzt mal aber auch mal Butter bei die Fische. Ab geht's, jung. Ähm, nee, aber dann, da waren ihr zusammen in Australien und äh, da denke ich mir so, ja krass, Christine ist jetzt einfach hier so und wie cool. Und was sind so privat, sag ich mal, so auch jetzt nochmal so ein Ausblick, äh, weiß ich vielleicht, dass manche Menschen ja nicht vorstellen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass du den ganzen Tag zu Hause in deiner Wohnung sitzt. Ähm, und äh, da, also einfach so zeigst, ey, ich lebe ein ganz normales Leben. Klar, ich sitze im Rollstuhl, aber ey, das war auch alles so. Ich bin genau wie ihr sonst. Ähm, einfach ja reisen oder was weiß ich, so keine Ahnung, wo du sagst, ey, ich weiß nicht. Äh, kann man Bandy-Jumpen mit, mit Rollstuhl oder so alles? Und es man geht kann alles, alles, es
1: geht alles nur anders. Das ist halt, was ich versuche zu erklären. Es geht alles nur anders. Also ich war jetzt auch falsch letztes Jahr. Okay. Äh, geht alles, nur halt ein wenig anders. Und das meine ich halt, es gibt immer jemanden, der noch krasser ist. So, du denkst, du bist krass, aber nee, es gibt noch einen, der ist noch krasser. Ich meine, gibt da Leute, die springen im Rollstuhl Monster auf Pipe, andere, die springen mit Fahrrädern, Berge und Häuser runter und du denkst, da habt ihr eine Macke oder was? Ey? Also es gibt immer einen, der ist noch krasser. Und am Ende kochen wir halt alle mit Wasser. Ich bin ein ganz normales Mädchen. so Ich mag ein bisschen schminken, ein bisschen Klamotte und ne freue mich ja. halt, wenn sie wie schick ausschaut. Ich ähm, hoffe, dass mein Mann, mein Freund mir mal einen Antrag macht irgendwann. <lacht> <lacht> vielleicht jetzt mal. ne. Ansonsten gucke ich halt, dass ich mein Leben irgendwie so arrangiere. Also klar, äh, so Reha und so hat das nie auf. Ich muss immer gucken, dass ich halt fit und beweglich bleibe und vor allem auch leicht bleibe. Dass man, ja. wenn was ist, mich mal doch tragen kann. Und wenn ich halt privat und beruflich verbinden kann, wie jetzt aus Australien, das war cool. Ich war auch mega happy, dass der, dass die Tour von also der Kunde, dass der mich ja mit runtergenommen hatte, ähm, weil ich nicht wusste, wie ich den Flug schaffe ja, nach links ja runter. Ewig. Ja, ja, es sind halt zweimal zwölf zwei Stunden und ähm, die Toiletten im Flieger sind nicht barrierefrei und einmal Pipi machen wäre halt schon nett ja, so. Zwölf
0: ja, also Stunden wäre wär nicht schlecht.
1: Einmal wäre nett ne und ähm, da war ich halt froh, dass mich ja wirklich auf Klo gesetzt hat. So, ohne wäre es nicht gegangen. Da wollte so eine 50 kilo das Die hätten die Hand so hin sagte, komm, ich trinke nicht mehr auf Klo. Ich dachte, ja, bei aller Liebe, sie sind bestimmt stark, aber naja, vielleicht nicht, ne? War nett, aber hat nicht geklappt. Und so war ich froh, dass halt, wir haben auch rangehangen, waren dann drei, vier Tage länger nach unten, weil jetzt halt echt weit bis darunter, ja, ja, und ähm, konnte da Beruf und Privat ein bisschen miteinander verbinden, hat. auch. Es war, war mega schön und ähm, ja, living the fullest, so.
0: Sonst auch Reiseziele? Oder auf dem Berg oder keine Ahnung
1: was. Eigentlich, also ich würde jedem raten, eine Bucketlist zu machen. Die habe ich mir beim Unfall geschrieben, aber die kam so zustande, dass ähm, man hat ja nach sechs Monaten Krankenhaus ja schon viel ähm, Kontakt zu seinen ganzen Krankenschwestern. Mhm. Und irgendwann kam er, hast du das gemacht? Äh, nee, ich war Athlet. Hast du das gemacht? Nee, ich war Athlet. Das, ey, äh, Athlet, so. Ja. Und dann, ja, das musst du nicht machen und das und das. Und so kam sowas zusammen, von wegen, ich müsste mal Trichter saufen. Äh, ja. Keine Ahnung, So, vielleicht war der Hochzeit. Ne? Cool. Vielleicht, dann bei der Hochzeit mal Trichter saufen, vielleicht, ja. keine Ahnung. Konzert war ich nicht, habe ich dann im Dezember 18 gemacht, das erste Mal ein Konzert. Und da steht auch drauf, dass ich mit Lisa Klein gerne Silvester in New York feiern möchte. Also einmal will ich halt unbedingt den Weihnachtsbaum Rockefeller sehen. Ich bin so mega das Weihnachtskind. Weihnachten blinkt bei mir in jeder Ecke. Wirklich. Mhm. In jeder Ecke ist irgendwas Glitzerndes. Ich habe, glaube ich, zwölf Kisten Weihnachtsdekoration zu viel. <lacht> Und, Und das will ich irgendwie noch machen. Und im Rahmen dieser Bucketlist hatte ich meine Fans gefragt, was muss da drauf. Und da haben manche so geschrieben, Venedig, bevor es Atlantis ist, vielleicht mal jede Hauptstadt von Europa mal wirklich bereisen. Ich halt nur im Sport bereisen, weil mhm. man sieht zwar was, aber nicht so viel und ja, am Ende hat aber Freiheit. Und ich glaube, die Buggerslist ist für mich wichtig, wie es für jeden auch wichtig wäre, um sich zurückzuerinnern, ähm, dass man auch mal Zeit für sich nimmt, mal so sich entspannen kann, ausruhen kann und auch mal sich Zeit nimmt und was ich echt mal vergessen habe, auch mal stolz auf sich sein zu können. Und das kann man nur in der Ruhezeit, in den hitzigen Phasen geht es irgendwie nicht.
0: Ja, super, super, super Tipp auf jeden Fall. Ähm, eigentlich habe ich die Kategorie immer Radsport verbessern, aber ich glaube, das war gerade ein Tipp für Leben verbessern. Vielleicht, ähm, aber Radsport
1: verbessern hätte ich auch, glaube ich, ja.
0: Ja, Sag doch mal, was hast du denn Tipp für Radsport verbessern?
1: Ich würde gerne, wenn man mich fragt, ne? ich würde gerne irgendwie ein Airbag für den Rücken gern haben. Ich meine, als der Helm auf die auf den Radsport kam, war es ja auch so, oh, Helm und meine Freiheit. Mhm. Ähm, und ich habe lustigerweise auch mit der irgendwo im Süden, die haben da gerade eine Masterarbeit dazu geschrieben. Ich Es wäre irgendwie cool, weil wir als Radsportler sagen, ihr seid super schnell auf Abfahrten, wir sind super schnell, wenn wir ein bisschen was hätten, was nicht mit Hautbremsen ist. Wenn wir irgendeine Art Airbag hätten für, für den Rücken, der sich, ich weiß nicht, ob es irgendeine Platte ist, aber irgendwas, was sich aufbläht, wenn man halt stürzt, Was klar, nicht schwer, in Aerodynamik, sind wir alle ein bisschen penibel, ne? aber wenn wir irgendwas hätten, was uns in der Sekunde so gut schützen würde wie ein Helm. Weil ich habe festgestellt, dass so Quäsenslehmung im Radsport echt oft vorkommen. Ich, nee, dachte, so selten, den, ich dachte, ich wäre irgendwie so gefühlt die Einzige auf weiter Flur, aber ist nicht so. Das kommt echt oft vor.
0: Ja, ja das, das ist eigentlich richtig, richtig guter Tipp. Richtig, richtig guter Tipp, ey. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy jetzt mit der Folge. Hast du noch irgendwas, wo du gerne drüber reden möchtest, was du oder was ich vielleicht vergessen habe?
1: Ich glaube, die Zuhörer sind auf froh, das Zähne ist quasi. Ja, <lacht>
0: ja dann äh, bin ich äh, auf jeden Fall gespannt äh, auf, alles, was ist, auf alles, was da kommt. Äh, Rote Rosenfolge Folge. Ja. Und äh, dein Buch vor allen Dingen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall lesen. Und ähm, ja, wer dir noch nicht bei Instagram folgt, äh, Christina Vogel auf jeden Fall folgen, weil ich glaube, wenn man mal denkt, man hat einen Scheißtag oder so, äh, du postest richtig viele Videos, die einen sehr motivieren und wo man sich denkt, ey, ähm, krass, dass die alles schafft äh, dann soll ich mich mal nicht so haben äh, wie gesagt, auch wenn du es nicht gerne hörst, wirklich ein krasses Vorbild und ja, ich hoffe, dass wir uns jetzt auch äh, öfter sehen, äh, dann mal äh, nicht wegen nur sondern einfach mal so vielleicht ergibt sich das ja ähm, dann äh, vielen Dank für die Folge und äh, ja, ciao von meiner Seite
1: Danke fürs Zuhören und ja bis zum nächsten Mal oder auf Instagram
0: <lacht> Ciao, ciao
1: ich habe jetzt noch mal die ganze Zeit drüber nachgedacht, über unsere erste Begegnung in der Sportschule. Und ähm, da ist mir eigentlich die Story eingefallen. Und zwar meine erste Begegnung mit dir, in Anführungsstrichen, war früher, als ich angefangen habe, Sport zu machen, war ich ja total verliebt in deinen Vater. Natürlich, ähm, klar, Tote-Frauens-Hochzeit. Und da hatte ich mal einen Fanpostbrief ähm, geschrieben und habe die Rückadresse freigelassen. Weil ich dachte, dass sein Vater, ähm, wenn er Fanpost bearbeitet, halt dann den Absalom dazu schreibt, weil, ne, so, dass ich dann quasi haben mich besuchen könnte. Total bescheuert. Und ähm, dann haben mir alle immer gesagt, dass ich ja eh nie groß werde und äh, eh jemanden, so wie äh, Erik Fabel, niemals kennenlernen würde. Und dann habe ich allen immer erzählt, ja, dann äh, bin ich halt irgendwann mit seinem Sohn mal zusammen, so und äh, ich war älter als du jetzt dir das vorstellen würdest und jetzt kam Leonia mir auch zuvor <lacht> nee habe ich mir rum erzählt Von wegen ja ich bin dann bald mit Zabel zusammen und dann lerne ich seinen Vater kennen und dann werde ich mal genauso gut wie genauso gut wie er das war quasi die erste Begegnung und das war oh Gott ich glaube oh es ist schon übelst lange her also ich glaube du warst fünf oder sechs oder sowas also Oh, schon lange her, <lacht> voll peinlich eigentlich.